1: Movimiento en L, episodio 72.
2: ¿Eres novata en el online? No drama. Soy Ana. He dado el salto a la enseñanza online y... ¡ay! ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuándo? ¿Seguro? Mmm. No lo sé. ¡Qué drama! Juntos desmitificamos los dramas de empezar a ser profe online. ¿Cuál va a ser el de hoy?
1: Bienvenidos y bienvenidas a... ...a otro programa más, a otro episodio más de Movimiento en L... ...un podcast para profesores de L Online... ...y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otra sección... ...porque ya esta es la tercera de Ana Uyé... ...la sección novata en L... ...que drama y como ya sabéis... ...aquellos que nos habéis escuchado en en episodios anteriores... ...pues bueno, Ana se encarga de llevarnos aquí... ...estos dramas que habitualmente surgen... ...en nuestra vida como profesores de L Online... Y creo que el drama de hoy, eh, si no me equivoco, que ahora Ana me rectificará, es el drama del marketing.
2: Exactamente, hola, <coughs> hola, buenos días. Sí, el drama del marketing. Eh, y nada, eh, ya sabemos que eh, en el primer capítulo aprendimos a dar el salto, o hablamos sobre cómo dar el salto a esto del mundo online... En el segundo hablamos de el drama de definirse, ¿no? Del nicho esto de los muertos, de encontrar el, el espacio, a qué espacio nos, eh, nos queremos dirigir, ¿no? Capítulo 2. Y ahora el tercer drama. Ahora toca el marketing. Y para eso, pues he querido contar con un invitado de súper lujo en mayúscula y subrayado, ¿sí? Que nada, dejaré que se presente el mismo. Hola, invitado.
0: Hola, muchísimas gracias por, por invitarme. Y oye, y lo de super lujo, aunque enormemente agradecido, pero no, no es para tanto, no es para tanto.
2: Hombre, hombre, tú dirás, pues cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
0: Bueno, esta, esta pregunta es súper curiosa porque siempre que te hace una entrevista te preguntan, ¿no? Y te dice, oye, ¿quién eres? Y joder, no es fácil. Bueno, yo soy Ricardo Llamas, ese es mi nombre, y, y soy un. A mí me gusta definirme como un tío normal que un día se permitió el privilegio de sentirse orgulloso de sí mismo y desde entonces pues oye, no ha parado soy un tío normal que hace muchísimas cosas intento pues no perder el tiempo eh, probar todo lo que puedo todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona que son tantísimas cosas y llevarlas al extremo de la pasión y así soy yo y, y bueno, yo creo que esa es la mejor manera de definirme, luego ¿qué hago? pues como profesión soy empresario Uh-huh. Como apasionado, eh, me apasiona el marketing y como carrera profesional, el marketing. Pero al final, pues bueno, soy dueño de varias empresas, soy inversor en otras, he comprado, he vendido, he ganado, he perdido, soy papá de dos niños maravillosos y, bueno, pues el, soy un tío el 80% de mi tiempo feliz. ¿sabes? Oh, <ríe> que, pues que, que hoy bien. en día decir eso tampoco es tan normal, ¿no?
2: eso eso Eso, eso ya es un lujo. Pues bueno, Ricardo... Aquí te necesitamos para temas de marketing, ¿sí? Porque, bueno, aquí somos de los que estamos empezando a a dar clases en el mundo online, ¿sí? Eh, Pues nada, yo como muchos hemos sido profes en el mundo presencial y ahora hemos dicho, pues venga, vamos a lanzarnos solos al mundo online. Y nada, pues eh, vamos ahí, sí, ok, vamos a empezar, ¿qué hago? A ver, a ver, yo tengo que darme a conocer, ¿no? Y nos encontramos con la palabra marketing. Oh, Dios mío, marketing. ¿Cómo hago marketing? Y empiezo un poco a explorar ahí por internet y encuentro grupos de Facebook, que si WhatsApp, que si hago emails, que si hago embudos de venta, ya me contarás tú, madre mía, qué palabrón. Vídeos de YouTube, que si puedo hacer carteles de toda la vida, que si anuncios pago, que si pago, que si no pago, que si, Dios mío, me pierdo. Ricardo. Soy profe de L y quiero montar mi empresa online para dar clases online. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago para no perderme?
0: A ver, tienes... Toda la razón. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el mundo del marketing? Mira, los que nos dedicamos al marketing desde, en mi caso, desde el 2008, hemos visto que el marketing ha sido de que ibas por la calle, la gente te preguntaba qué te dedicabas, tú decías que eras un profesional del marketing, la gente no sabía qué era el marketing, a convertirse en que somos las nuevas blogueras de moda, ¿vale? Entonces, (risa) esto se ha ha ido un poco de madre. ¿Por dónde hay que empezar? Siempre hay hay que tener en cuenta que el marketing... sí. Es aquello que tú haces para mejorar la vida de tu cliente o para enamorarlo. O sea, una estrategia de marketing no no trata de otra cosa que mejorar la vida a tu cliente. Entonces, muchas veces la gente eh, eh, esto lo confunde y dice, no, pero ¿qué hago? Facebook Ads, hago retargeting, hago email marketing, hago... Vamos a ver, el marketing es cambio positivo en la vida de tus clientes es impacto positivo, es crear algo que sea tan jodidamente bueno que la gente lo quiera. Entonces, al final, todo eso parte desde el producto, desde el producto, desde tener algo que realmente marque la diferencia. Y, y en cambio, todo el mundo se está confundiendo con esto porque la gente está intentando crear un producto y aplicar marketing para venderlo. Y eso es un error. Tú lo que tienes que hacer es crear el producto que tu cliente quiere comprar. Que es muy Entonces, diferente. perdona
1: que te moleste yeah. a ti. yo voy viene to- preguntitas por aquí. ¿eh? No, eh no. Hay como una visión negativa, dime, Ricardo, dime. de la venta. La gente se cree que esto de vender es malo, que los vendedores son como eh, g- g- gente maligna, te lo digo desde el mundo de la educación. Entonces sí. tú cuando dices, bueno, ya que estamos formados, somos profesores, tenemos conocimiento sobre algo, vamos a lanzar un infoproducto, vamos a lanzar un servicio para solucionar un problema, y claro, la gente dice, no, no, pero ¿cómo voy a ganar yo dinero haciendo esto? Entonces la gente cree que esto de vender es algo negativo. Y, y como has dicho, esto de vender más que es negativo es algo que tiene más que ver con, con enamorar, como con, con atraer a, a la gente hacia algo que es positivo para ellos, ¿verdad?
0: A ver, aquí hay... O sea, el, el, yo soy políticamente incorrecto y a lo mejor digo cosas que parte de tu audiencia se enfada, pero que no lo paguen con tu podcast, que lo paguen conmigo, ¿vale? El, a ver, yo creo que el dinero es bueno. Yo creo que el dinero es bueno. Lo que es malo son las personas y el uso que las personas hacen del dinero. Yo creo que la tecnología es buena. Creo que las personas que utilizan mal la tecnología son malas, pero, pero no la herramienta en sí. El, a la gente que diga que no quiere dinero, yo siempre digo lo mismo, dámelo a mí. No te preocupes, tú dámelo a mí y yo ya me encargo. Eh, cuando tú tienes algo, cuando tú tienes algo de valor, cuando tú tienes un producto que realmente sirve a alguien o que soluciona un problema, Tú tienes la obligación de venderlo, tienes la obligación, porque si lo das gratis la gente no lo va a valorar y si cobras por ello, lo que le estás dando a la gente es la oportunidad de solucionar su problema. O sea, si tú pudieras decirle a una persona que va a encontrar el trabajo de su vida y que le va a costar mil euros y es verdad que va a encontrar el trabajo de su vida y le garantizas que va a encontrar el trabajo de su vida y que lleva diez años siendo una pobre, desgraciado, desgraciado en, en el desempleo porque la vida está muy jodida y por mil euros puede solucionar su problema, ¿qué tipo de persona serías tú si no le vendieras eso?
2: Sí, sí, tienes toda razón. De hecho, esto del dinero me recuerda a lo que eh, escuchaba el otro día en otro podcast. Eh, Sergio Fernández, ¿verdad? Habla de la libertad económica, de la libertad financiera mm. y de este pensamiento positivo acerca del dinero que hasta ahora, ¿no? Al menos yo eh, tenía otro, otro triste punto de vista, ok pero
0: el, el para terminarte eh, con esto, sí, sí. O sea, yo, yo diría yo le diría a la gente el, el, el único objetivo de una empresa no es como decimos los de marketing satisfacer las necesidades del consumidor el único objetivo de, de una empresa es ganar dinero, ¿por qué? porque si tú no ganas dinero tú no vas a perdurar en el tiempo uh-huh. porque si, si tú te dedicas a servir, te dedicas a vender te dedicas a ayudar pero al final Tú no puedes comer, no puedes crear podcast, no puedes crear blog, no puedes crear canales de YouTube, no puedes ayudar a la gente. Entonces, debemos olvidarnos un poco de ese sentimiento quizá tan... o esa ideología tan cristiana que hemos tenido inculcada desde el colegio, que no es que sea mala, sino que es que no es lógica. Tú necesitas hacer un trabajo del que te sientas orgulloso, necesitas hacer un trabajo que sea bueno, necesitas... Y quieres servir a tu comunidad, servir a la gente a la que tú te dedicas. Y cuando lo logres, pedir una remuneración a cambio no va a ser nunca un problema. El problema está en que eh, la venta ha estado estigmatizada por la gente que te llama de telemarketing a las 3 de la tarde (risa) para venderte una DSL. Pero eso es cualquier otra cosa menos
2: marketing. Ya. Muy bien, Ricardo. Entonces, vamos a a partir del punto que... eh creemos en nuestro servicio, tenemos un buen servicio, es decir, yo sé que soy una buena profe porque lo he probado durante años presencialmente, pero ahora me voy a un nuevo nuevo mercado que es el mercado online y me tengo que dar a conocer. ¿Qué hago, Ricardo? ¿Qué hago? ¿Qué drama? ¿Por dónde empiezo? Por favor, un consejito, es decir, yo doy buenas clases, tengo un buen producto. ¿Qué hago? ¿Me voy a las redes sociales? No.
0: Lo primero, no. que tienes que, lo, lo primero que tienes que saber es que la respuesta correcta en marketing siempre es depende.
2: depende. Esa, esa vale. es la
0: respuesta correcta siempre en todo. Entonces, Me gusta. Vamos a ver, el mundo online uh-huh. no es diferente al mundo offline. Vale. Detrás de cada pantallita, uh-huh. detrás de cada ordenador, detrás de cada móvil, detrás de cada televisión, hay una personita como tú, como yo, que se relaciona por la calle, que va a la playa, que va a la montaña, que tiene unos gustos, que tiene unos miedos, que tiene unos objetivos, que tiene unas expectativas, que tiene una cantidad económica, ¿no? Entonces, sí. a mí siempre me gusta decirle a la gente que vaya a lo básico. Y lo básico es decir, ¿a quién quieres servir? Vale. ¿Cuál es tu nicho? Primero ¿Cuál primero. es tu buyer persona? Uh-huh. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Quién es esa persona a la que tú quieres ayudar? Defínela, conócela, pero conócela uh-huh. mejor que tu producto y servicio. En yeah. el momento que tú conozcas a la persona que vas a servir mejor que tu producto o servicio, vas a poder tomar las decisiones de marketing correctas. Porque, claro, si tú dices que vas a ir a todo el mundo que quiera hablar inglés, todo el mundo en España quiere hablar inglés, porque no, 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 no El 70% de españoles, bueno, siendo optimistas, sí. no sabe hablar inglés. Entonces. Cierto. Eso es muy genérico, eso es como un todo para todos, eso no 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 puede ser. Tú quieres dar clases de inglés a personas que les gustan los cursos online, ¿vale? Eso ya hemos estrechado, ¿por qué? Porque habrá muchísima gente de una edad adulta o incluso de una edad mucho más joven o gente que esté, sea enemiga de la tecnología o personas que crean que los cursos online no funcionan, o, bueno, muchísimas segmentaciones distintas que no van a entrar a tu pro, a, en, en tu producto. Entonces, toda esa gente nos, nos la quitamos. Luego tienes que ver en qué nivel quieres dar clase, porque, claro, no puedes dar clase en todos los niveles. Y luego ya viene aquí la madre del cordero. Especialización, ¿vale? Uh-huh. Vas a dar clases de inglés, ¿para qué? Para niños, para abuelos, para madres, para padres, Uf, cierto. para abogados, para ingenieros, uh-huh. eh, para business... Para, claro y en el, entonces en el momento que tú te diferencias en el momento que tú segmentas lo que pasa es que a la gente le da miedo elegir porque elegir de acuerdo. Cuando, elegir eh, tiene parece muy bonito no dices oye no yo elijo pero claro es que elegir es elegir una cosa pero lo que más estás haciendo no es elegir lo que más estás haciendo es desechar estás, el claro estás eligiendo un grupo de personas y estás rechazando el resto. Porque si no de repente te conviertes en un corte inglés de dar clases en... y estamos viendo qué está pasando con el corte inglés, ¿no? <risa> esto, esto, esto es muy gracioso porque la gente me dice, no, pero es que Amazon vende todo. Y le digo, ya, pero tú no eres Amazon. Pero claro. aparte de que tú no eres Amazon, Amazon empezó vendiendo libros. No vendía uh-huh. otra cosa. sí sí Vende tus cursos de inglés para personas desempleadas que necesitan hacer una entrevista de trabajo en inglés. Claro. Véndele a ellos y luego ya iremos ampliando cuando vayamos ganando dinero y vayamos comiendo, ¿no?
2: Ay, en eso del nicho, Ricardo, tú ni te imaginas la de semanas que me costó a mí definir, porque yo lo tenía claro dentro, eh yo quiero español de negocios, español de business, yo lo tengo claro, pues el tiempo que me costó escribirlo en la web, es decir... Claro. renunciar a todo el resto de clientes, bueno, me costó semanas pero bueno, ya lo tengo pero lo
0: tengo. permíteme un, un lujo y yo esto no lo he hablado contigo antes y a lo mejor estoy equivocado pero, lo que tú dices renunciar a todos los clientes ¿cuántos eran? pues no lo sé porque eran no lo... pocos, <risas> lo que te quiero decir es que eran pocos, entonces tampoco estás renunciando a tanto, porque si tuvieras que renunciar no te estarías planteando tampoco el bueno. tener un mega nicho Al final lo que quiero decir es que la gente se agobia antes de la realidad. La gente se come la cabeza antes de que ocurra. Vamos a ver, si a ti te gusta dar clases de inglés a a empresarios o a directivos que quieren mejorar porque es en lo que eres buena, porque sabes que tienen dinero, porque las franjas horarias en las que pueden hacerlo tal, porque sabes que es el nicho, el segmento al que le puedes aportar más valor, A muerta por ello. ¿Por qué? Porque en ese segmento habrá 100. Pero en clases de inglés, es que madre mía. Pero pero esto no, lo que te estaba diciendo, esto no es tan diferente al mundo offline. En el mundo offline, la gente que va a dar clase contigo, ¿por qué te elige? Por cercanía, la mayoría de las veces. Entonces, tú tienes que elegir en qué barrio vas a estar. Y aquí también es otra, que la gente hace así... Está un dedo y dice, a ver dónde sopla el viento, este local me parece bien, pues claro, vamos a ver, pues, es que normal, es normal, que, es que yo muchas veces lo digo, dice, joder, es que, es que no me va bien, y digo, tío, es que lo, 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 o sea me va mal, y digo, es que joder, lo raro sería que te fuera bien. <risa> <risa> es que claro, es que no, no tenemos todos una intuición que esto sea una maravilla, hay que, hay que abrazar los datos y hay que ver las cosas bien y empezar pequeño y luego ir ampliando, pero no intentar cogerlo todo y porque no, no vas a llegar y aparte en todo es donde está toda la competencia hay una frase que me encanta que la, se la escuché una vez a no me acuerdo quién que decía que la competencia no está en, en, los, en los altos niveles sino la competencia está en los bajos niveles porque uh-huh. todo el mundo quiere competir en, en la masa pero cuando tú subes tu estándar de calidad a otro nivel o cuando tú te dedicas claro. a un público muchísimo más exclusivo o muchísimo más concreto y cerrado ahí no hay competencia
2: muy interesante una vez más
1: eh, el nicho dime Sergio esto a ver si a ver si nuestros oyentes se lo tatúan ¿eh? porque también tengo, tenemos que hablar de cosas como, como el nicho no de cosas que habéis comentado como esto pues de joder, renunciar que en el fondo lo que ha dicho Ricardo tú no renuncias a tanta gente es decir acabas, acabas de lanzarte eh, no, 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 no sabes ni quién son esas otras personas hasta Exacto. las que dices no no y esto que habéis comentado es que es, que es muy importante es decir tú cuando estás en un nicho eh, es muy difícil que compitas yo, yo echando un vistazo a, por ejemplo a, a gente que se que se dedica a lo mismo que yo, hay muy poca gente hay muy poca gente, o sea, yo doy clases a beginners hay poca uh-huh. gente, eh, gente de beginners y dele, hay menos gente, es decir que se va se va acotando cada vez más y en el fondo somos cuatro gatos que nos ayudamos entre nosotros Entonces, es de... por lo puedo... supuesto eh, toda, toda, toda la razón
0: Además, hay que entender que hay hay, hay dos tipos de competencias. Está la mala competencia y la buena competencia. La mala competencia es la que tira los precios, la que critica la espalda, la que tal. Esa hay que ignorarla. Esa competencia hay que ignorarla. Esa no no sirve de nada. Lo único que va a hacer es que te centres en algo que no es tu trabajo. Y luego hay otra competencia que te empuja, que que lo hace bien, que te copias, que aprendes, que, que, que te pide ayuda... Y al final, de verdad, hay pastel para todos. Hay pastel para todos. Que esto no... Hasta los más grandes se reparten el pastel. Y que tampoco la gente freelance tampoco necesita... No sé, joder, ¿cuánta cuánta gente necesita aprender inglés? Millones de personas. ¿Y, y a cuántas vas a poder abarcar tú, sabes? si es que tampoco es para tanto. La cuestión es que abarques a, a esa gente que realmente ama tu producto, te ama a ti, ama tu servicio, ama tu forma de expresarse y... Entender que no trabajas para todo el mundo. En el momento que tú entiendes eso, lo lo aceptas como concepto y y el que te viene a a regatear precios sabes que no es tu cliente, de verdad, todo mejora, Exacto, todo mejora. Eso es otro,
1: eso es otro punto que podríamos desarrollar. ¿eh? Pero bueno, Ana, okay. vamos a continuar. <risa>
2: Entonces, Ricardo, tenemos producto de calidad, tenemos nicho, aceptamos el nicho, aceptamos que no trabajamos para todos y está ahora el tema de las herramientas, que seguramente me dirás, depende qué herramientas elijo. Me monto una página web, me voy a las redes sociales, eh, hago desayunos con los empresarios. ¿Qué herramientas elijo para no perderme en las cuatro millones de herramientas que puedo elegir.
0: Vale, la respuesta siempre depende, pero pero te te voy a poner varios ejemplos. Es muy distinto, qué herramientas tiene, es muy diferente. A ver, voy a conceptualizártelo. La gente se mete en Google y busca cómo conseguir clientes siendo profesor de inglés y esperan una receta mágica de un tío o una tía que ha escrito ahí, que no te conoce, que no sabe quién es tu cliente, que no sabe a lo que te dedicas, que no sabe cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir y espera que en 10 claves descubrí lo que sea. vamos a ver Esto no funciona así. Esto es el... A mí tengo una frase que me gusta mucho que dice que el, que el dinero no se gana trabajando porque trabajar es muy barato. Gente que trabaje es muy barato. El dinero se gana pensando y esto es lo que hay que hacer. Lo primero que tú tienes que saber es decir, ¿a quién voy a servir? ¿Quién es mi cliente? Mi cliente se dedica al mundo de los negocios. Perfecto. Mi cliente se dedica al mundo de los negocios. Vale, pues entonces yo voy a ir a donde está mi cliente en el mundo de los negocios. ¿Tengo que tener una cuenta en Twitter? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Tengo que tener un canal de YouTube? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Tengo que hacer desayunos profesionales? A lo mejor mucho más sí que no. ¿Tengo que estar en Twitch, que es la red social de moda para videojuegos? Obviamente no. Ahora Mm. quiero dar clases de inglés para niños que les encantan los videojuegos. Amigo, tienes que estar en YouTube? ¿Tienes que estar en Twitch? ¿Tienes que estar en Instagram? Pero a lo mejor no tienes que estar en Facebook. Entonces, no existen recetas mágicas para todo el mundo, pero, pero de verdad, a mí me gusta volver a lo obvio. Volver a lo simple y decir, si tú vendes chucherías, en la, ¿dónde entras dónde las van a comprar? Pues en la puerta de un colegio, en la puerta de un campamento de verano. Eh, ¿dó, ¿Dónde están? ¿Vas al cine y dónde las ponen? Al lado del cine, porque las compras para entrar. Entonces, claro. esto es mucho más complicado. Esto, esto, al final, se trata de decir, no leas a los gurús de turno, no leas a Ricardito Llamas de turno, no leas a nadie, ¿sabes? digo Y empieza a pensar, a decir, ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es una persona de negocios, ¿vale? ¿Y mi producto cómo es? ¿Cómo le va a ayudar? ¿Tanto presencial como online? ¿Solo online? ¿Tal, tal, tal? cómo voy a generar más confianza con esta persona? ¿Cómo voy a poder...? Porque aquí se habla todo de automatización, automatización, pero vamos a ver, si tienes cuatro clientes, ¿qué cojones vas a automatizar? Este, este al, revés. Ayer,
2: digo, al, pero, al revés. Claro.
0: Personalización máxima. Personalización claro. máxima. O sea, tú lo que tienes que hacer es abrazar a tu cliente. Porque son cuatro. Cuando tengas 400. Ya veré, hablaremos de automatización. Pero no te vuelvas loco. Porque todos los gurús de internet te digan que hay que automatizar. Porque eso es. Claro, una... Ricardo, gracias.
2: Porque es que ayer estaba escuchando un podcast sobre automatización y yo ahí pensando que si MailChimp, que si esto, pero si tengo cuatro gatos. Yo lo que tengo que hacer ver, es responder tío. el email con cariño y con nombre y yo... apellidos. ¿no?
0: Por favor, por supuesto. Claro, por supuesto. Claro. Mucha más humanidad. Muchísima claro. más humanidad. Pero Porque es el uh-huh. marketing. marketing son personas. Sí. Son historias. Son, historias. son eh, generación de confianza. Si... Yo no estoy en contra de automatización, yo utilizo la automatización y la utilizo en mis negocios, pero es que yo tengo una empresa de formación con 10.000 alumnos al año. Claro, ahí tiene sentido. Si yo no automatizo, tengo que tener un in, vamos, un ejército de gente en la oficina. <risa> pero pero aun automatizando determinados mmm, procedimientos, hay muchísimos que no automatizamos. Hay muchísimos que no automatizamos. Entonces, claro. ¿qué es lo que yo siempre digo? Digo, no te vuelvas loco o no te vuelvas loca. Piensa dónde quiere verte tu cliente. Cómo le vas a generar la mayor confianza posible. Y sobre todo, ve probando cosas. No tienes que estar en todas las redes sociales. No tienes que hacer lo que hace todo el mundo. Pero es verdad que hay unos determinados procedimientos que sí funcionan. Al final te voy a resumir muy fácil y muy rápido y la audiencia lo va a entender. Tú tienes que conseguir tráfico. Y tráfico es que un montón de gente llegue a tu contenido, tú tienes que conseguir que la gente, ya sea por SEO, ya sea por anuncios, ya sea por redes sociales, ya sea porque vayan a un desayuno tuyo, ya sea por cualquiera de todos los canales que existen, la gente entre en tu embudo, o sea, la gente entra a conocerte, entonces esa gente va a llegar a tu contenido. ¿Cuál es tu contenido? Tu oficina, tu tu escuela de idiomas, tu web, tu blog tu membership site de YouTube, tu, past, eh. tu video YouTube tu podcast va a llegar aquí uh-huh. ¿eh? o sea, entonces esa gente va a llegar a tu contenido cuando llega a tu contenido tú tienes que enamorarla Tú tienes que enamorarla. Pero esto no es tan diferente a cuando salíamos, no sé vosotros si salí, yo ya salgo poco, pero no es tan diferente a cuando a, a cuando salíamos a la discoteca. O sea, y, y entonces ahí tienes que enamorarla y, y y cómo la enamoras? Pues diciéndole que eres diferente, el, diciéndole que no eres para todo el mundo, que no pues lo de siempre. Entonces, así. Y luego y luego además de enamorarla, lo que tienes que hacer es demostrarle que tienes una propuesta de valor. Yeah, que tienes hacerle una promesa. Y ahí es la mejor estrategia de marketing que existe, cumplir tus promesas. Y en el momento que uh-huh. tú le haces la promesa, esa persona pasa un momento que tiene el, una, un periodo de confianza y de relación. Y en ese periodo de confianza y relación es donde entra el email marketing, es donde entran las redes sociales, es donde entra el, tu podcast, es donde entra tu contenido en YouTube. Es, donde, es, es que la gente que todavía no ha tomado la decisión si confía en ti lo suficiente o no, o si el riesgo es lo suficientemente alto o no, en, en ese momento va, va a ir conociéndote más. Y yeah. cuando te conoce más, dices, hostia, pues a lo mejor este tío o esta tía merece la pena. A lo mejor no es un mañana más de Internet. Y para eso a mí me encanta la parte presencial. Esto que estáis haciendo. Porque el... antes hablábamos de que algunos me conocíais, otros no me conocíais y, claro, habéis escuchado mi podcast o habéis visto mi blog o sí. tal. Pero yo ahí te puedo mentir, yo puedo, yo qué sé, ¿no? Ser de otra manera y a cuánta gente os habréis encontrado que al final no son. Pero pero aquí en el tú-a-tú eh, uh-huh. esto es muy difícil. Y aquí sí. se ve quien nada desnudo.
2: <risa>
0: es así. Entonces, de, claro, ahí es cuando tú generas confianza y relación. Y una vez que generas confianza y relación, el solo te queda la venta. La venta y la evangelización, ¿vale? Pero entonces es eso, no hay que volverse loco, es cómo me van a conocer el mayor número posible de personas, voy a tener un contenido barra producto que sea lo suficientemente atractivo, voy a generar confianza y relación con esa gente y luego les voy a vender. Pero lo que tú no puedes es hacer que la gente que no te conoce de nada y venderle un producto, porque es cuando íbamos a la discoteca, una chica o un chico no te conoce de nada y de repente pues le dices lo que le dices y, y te dice, pues no, amigo, no. no, no. O sea, bueno, hay gente que a lo mejor sí... Pero son, pues ya son tres. Ya, o sea... Pero el resto de mortales como nosotros, pues tenemos que tener... Es, eso es una estrategia de marketing, no es otra es, cosa.
2: No, yo venía buscando recetas y no hay recetas. Es decir, que piense dónde están mis eh, potenciales clientes.
0: Y que traces el camino que van a recorrer
2: que trace el camino que van a recorrer.
0: Lo que yo te he dicho, ¿dónde está tu cliente? Y tú dices, mira, mi cliente está en desayunos de negocios. Vale, pues yo voy a organizar un desayuno de negocios. Sí. Ahora, cuando llegan al desayuno de negocios, tienen que ir a mi contenido. O sea, dentro del desayuno de contenido del negocio voy a dar una conferencia que vea que yo soy una tía que controla el tema, que le voy a ayudar, que le voy a resolver todas las dudas, que soy cercana, que soy humana, que soy de verdad y que... Que cumplir mis promesas, ¿vale? Sí. Una vez que, que, que ya han llegado a ese contenido tuyo, va a haber un momento de confianza y relación Habrá gente que quiera comprarte y gente que no. Entonces, tienes que trazar esa estrategia para que esa gente no se pierda, para que claro. esa gente no, no, no abandone. Entonces, conseguir el contacto, conseguir el teléfono y traza una estrategia, pues bien, de email marketing, de redes sociales, de contenido en YouTube, de otro desayuno, de otra conferencia de tal, para que vuelvan a tener contacto contigo. Y una vez que están ahí, es, eh, en ese proceso es cuando la gente va a ir comprándote ya porque la venta llega cuando tú generas la confianza suficiente
1: qué bien explicadito Ricardo sí, ¿Te ¿Te todo cerradito todo. ya está sí, 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 sí o sea eh, lo, lo has explicado en 5 o 10 minutitos ya está todo claro creo o sea, <risa> <risa> nos podemos ir ya ¿no? <risa> vamos a continuar va. Ana por favor continúa ¿qué más preguntas tienes para Ricardo?
2: había dicho que al generar confianza ¿verdad? pues nada que nos den su contacto pues para mantener para para acompañarlos en ese camino, ¿no? Y ayer también escuchaba la importancia de eh, quedarnos, en este caso con su email, ¿no? Que bueno, es, pues lo más fácil, lo, lo más personal, porque además es un tú-a-tú es un tú directo. Oye, y, y eso de pedir suscriptores en la página web, o sea, este de desesperación por el email de mi cliente. A veces me parece que es como un poco agresivo, ¿no? Es decir, todo el tiempo me están pidiendo que deje mi email en todas las páginas a las que entro. ¿Lo hago, Ricardo, o no lo hago? ¡Qué drama!
0: A ver, el tú te en cuenta que todo el mundo. ¿Todo, todo el mundo repite las mismas prácticas. Sí. Todo el mundo repite las mismas prácticas. ¿Por qué la gente te pide el email? ¿Por qué? porque las redes sociales cortan el alcance y está fuera del juego. No puedo ponerme en contacto contigo. Si tú me sigues a mí en Instagram y Instagram de repente dice que mis publicaciones, en vez de llegarle a las 15.000 personas que me siguen, le van a llegar a 3.000, pues hay 12.000 personas que no van a recibir mi contenido. Si si Facebook, eh, los que nos dedicamos al mundo de los negocios y del marketing digital, sabemos que Facebook se ha cargado el alcance de las páginas, pues nos quedamos fuera del juego. Han cerrado muchísimas empresas solo por eso. Sí. El, entonces, ¿por qué te piden email? Porque el email, si no va a spam o si tú o, o siempre que tú quieras, voy a contactar contigo. ¿Por qué te piden el teléfono? No, no piden el teléfono porque el teléfono sí es como más invasivo, ¿no? Si Sí es más, como más no. tal, pero, pero, pero al revés, el teléfono funciona muchísimo más. Ya. Yeah. Entonces, la, eh, ¿hay que volverse loco con el email? Por supuesto que no. ¿Por qué? Uh-huh vamos a ver, yo, yo lo pido, por supuesto que lo pido, pero no hay que volverse loco, porque la gente que quiere te va a dejar su email. O sea, claro. no tienes que estar poniendo pop-up todo el Ay, día tipo, para... Tipo. Claro, sí. y, te, y te vuelvo al ejemplo de la discoteca. Si tú vas a una discoteca, pedir el teléfono a todos los chicos, todos los chicos que pasen, ¿qué, qué, ¿qué sensación da? Muy Desesperación. mala. Pues, efectivamente, pues claro. no tiene sentido. No tiene sentido. Ajá. Tú lo que tienes es que poner muy facilito que la gente pueda dejarte tu email y sobre todo muy facilito que la gente pueda ponerse en contacto contigo porque lo que hay que demostrar a la gente es que sí queremos su email pero sobre todo nosotros queremos que nos compren ¿para qué quiero yo tu email si no lo vas a abrir? ¿para qué quiero yo tu email si si al revés si cuanto más email más pasta me va a costar mandarte yo olvidaros de tener cientos de miles de fans de tener cientos de miles de seguidores de tener cientos de miles de listas de correos Cientos de miles de oyentes, eso sí es maravilloso, ¿vale? Pero pero olvidaros de eso. Y vamos a centrarnos en tener mil clientes. Tú con mil clientes eres rico. Rico para tener una vida guay, ¿sabes? Sí, sí, si un profesor no puede. Porque mil mil, mil clientes a 10 euros son 10.000 pavos. 10.000 pavos al mes, tú vives bien.
1: (ríe) Yo tengo una pregunta para Tiana ahora. ¿Cuántos alumnos crees o cuántas clases por semana crees que debería tener que realizar, cuántas clases tendrías que impartir para, para poder vivir cómodamente un mes.
2: Yo creo que con 15 al mes, estupendo, o sea, ya está. Claro, ya está. Sí, sí, yo necesito, es lo que... Sí, sí, es lo que sí, Son pobre, 15 alumnos, eh. Yo necesito 15 alumnos y por tanto, olvídate de automatizaciones, de email marketing. Es, verdad, es que es verdad, es que es si, verdad, que yo me, si lío, yo ne- me hago trabajo. Si tú
0: necesitas 15 alumnos...
2: 15, 15 fieles, 15 fieles. Sí, sí. sí.
0: Si sí, sí. tú necesitas 15 alumnos y luego va a haber una pequeña rotación y gente claro, que alcanza claro. los objetivos y se baja y viene ah, otra, ¡perfecto! Sí. ¿Por qué cojones es esa nuestra estrategia de marketing? Solo trabajo para 15.
2: Pues como por pues, pues Solo
0: porque... trabajo para 15, porque es que... La, vamos a ver, es como los temas de productividad. Hay que trabajar más. Hay que, yo trabajo mucho, ¿eh? Y, y, uh-huh. y cualquiera que haya conseguido algo en la vida sabe que las cosas no las regalan. ¿Vale? Pero... Trabajar más, levantarte antes para ser más eficiente, para trabajar más y para luego ser más eficiente y para trabajar más es una aut- auténtica estupidez. O sea, vamos a ver, ¿cuánta pasta quieres ganar? Mira, yo quiero ganar eh, 3.000, 2.000, 1.500, 4.000, 25.000, da igual. Uh-huh. Quiero ganar esto. Pero lo que no puede ser, bajo mi punto de vista por lo menos, es más. Porque más no va a llegar. Claro. Entonces... La cuestión es, oye, yo necesito 15 clientes. Y cuando tenga 15, subo el precio, tío. Subo el precio Exacto. y sigo con 15. Y voy a tener 15 siempre. Y 15 contentos. Y 15 que atiendo personalmente. Y 15 que me sé su nombre, su apellido, qué problema tiene, dónde, dónde comete el error de pronunciación, uh-huh. el trabajo que quería. Y tengo 15 tal. Y, y en el momento que esté completa, pongo en mi, en mi web que estoy completa. Y que la lista de espera es esta, porque soy tan buena estoy completa y que yo me dedico a mis 15, porque el momento que empieces a conseguir 16, 17, vas a caer en la la trampa del más y la trampa del más sacrifica mejor.
2: Tienes toda la razón, Ricardo, es que (risas) además, ¿sabes qué pasa? Que que yo me lío, yo me lío escuchando a todo y a todos y es lo que tú decías. No no, tú tú sola, a
0: todos, todos. a eso no ocurre a todos.
2: Claro, y entonces yo me empiezo a liar ahí las herramientas y que tengo que estar en redes y tengo que estar aquí y ahí y ahí, todo no claro no si es lo contrario si además lo que yo vendo además que yo creo que es lo que soy buena es en la personalización es decir clases que van exactamente a lo que tú Ricardo necesitas es decir tú que necesitas preparar mañana una entrevista vamos tú necesitas mejorar tus emails pero,
0: pero Ana tú eso eso que tú tienes tan claro sí ¿Tú lo tienes así de claro para alguien que no te conoce y lo ve? Es que ese es el problema. Es que muchas veces la gente cuando entra ve una profesora de inglés. Ya. Yeah. Pero es que profesora de inglés hay 20.000. Entonces, lo que tú tienes que es hacer una web, un evento, un lo que tú quieras, que cuando alguien entre diga, joder, esto está hecho para mí.
2: Claro. claro. Pero es que eso
0: eso es el marketing. Eso es marketing, claro. Es que eso es el marketing. El marketing no es subir cuatro fotos a una red social. Es que eso es marketing. Es de qué manera enamoro yo a mi cliente, le mejoro la vida y encima le genero la confianza suficiente para que acepte el riesgo de pagarme. Definición
2: perfecta. Nada hay que añadir, señoría. Está clarísimo. Sergio, ¿qué te parece?
1: Yo bien, yo estoy tomando ahora mismo aquí notas en el papel. Digo, bueno, voy a luego cómo voy a articular todo esto en un artículo de blog <risa> para que tenga una estructurita y tal. Pero bueno, voy, voy a, a ver, ya me, me tendré que poner las, las pilas porque son muchas ideas, son muchas palabras que tengo por aquí. Pero bueno, eh, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Y yo remarco una idea que es fundamental, que es esta, esta idea de humanismo, de ir hacia lo esencial dentro del marketing de en el fondo crear una relación con el cliente, con nuestros alumnos a partir digamos de ofrecerle algo que realmente necesita y luego ir fidelizando, ir dándole pues eh, nuestra honestidad como profesores nuestra formación y nuestra honestidad para digamos acabar cumpliendo nuestras promesas y, y, ¿eh? más? O sea, todo, ¿Y eso todo. en todos ya. los productos, eso en todo el marketing pero sobre todo en la educación
0: claro sí. es que la educación es el eje principal de una sociedad la ed- la ed- el- los problemas que tenemos en España y en gran parte del mundo, pero yo te hablo de mi país, son de falta de educación. Son de falta de educación, de falta de principios, de falta de valores, de de querer ser el lazarillo de Tormes y de engañar a la gente. Y eso no es marketing. Y eso tiene las patas muy cortas. Entonces, si nos dedicamos a la educación, tenemos que demostrarle a la gente que lo que queremos es servirles y que queremos ed- educarlos y que queremos mejorarlos y que queremos que consigan sus putos objetivos. de Eso tiene que quedar claro.
2: Mira, me ha encantado porque me has dado la vuelta, ¿sabes? Porque yo aquí venía con mi... Claro, todos venimos aquí con una idea, ¿no? con Me va a dar aquí los tres pasos a seguir, los cinco puntos clave, y no. Y eso me ha encantado. Me ha encantado, Ricardo. Yo... Me voy a ser eh,
1: fecha. A ti, a ti, Ana, y la gente que nos esté escuchando. que claro. Ahora, bueno, ahora estoy hablando en el futuro, pero luego para la gente que nos escuche será presente. Cuando haya hecho clic en el podcast y haya visto algo como el drama del marketing, habrá pensado, pues ya está aquí el típico listillo que mal. nos va a dar los cuatro o cinco truquitos mágicos para, para ganar más pasta. Pues, ¿no? Y en el fondo, pues bueno, hemos ido hacia lo esencial, que es el corazón de todos los profesores. Los profesores somos educadores, somos formadores. Y, y, y es que en el fondo es esto: el marketing también tiene mucho que ver con esto. Así que, oye, por lo menos a mí, Ricardo, te doy las la gracias por, 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 por habernos puesto en, en la senda de lo esencial, que es esto, que es, es, es el marketing. Claro,
0: porque al final yo te puedo hablar de SEO, te puedo hablar de, de retargeting, de Google Ads, de Facebook Ads, de tal, y, y obviamente todo es importante, pero, pero nada sirve aisladamente.
2: Ya, todo en contexto. En... Ah, no,
0: todo Pero es es como si tú me dices, oye, mira, quiero ir a Madrid estoy en Málaga, ¿no? Yo vivo en Málaga, quiero ir a Madrid, vale, tienes 500 kilómetros. Perfecto, puedes ir en avión, puedes ir en en tren, puedes ir en bicicleta, puedes ir andando, puedes ir corriendo. Vale, perfecto, pero si tú vas en línea recta vas a ir 500 kilómetros, pero si de repente cuando vas por Córdoba dices, bueno, pues voy a ir para Sevilla. Y a lo mejor estás toda la vida dando vueltas y no llegas a Madrid nunca. Pero los 500 kilómetros que tienes son los 500.
1: Cierto traza el camino pues no sé si Ana quieres preguntarle algo más o vamos cerrando aquí ya esta mega entrevista con Ricardo
2: no no simplemente darle las gracias sí espero que a los profes de español que nos escuchan les haya sido útil sí y me quedo con la idea de que el marketing no son cinco puntos que hay que seguir sino que sobre todo me quedo con una frase del inicio en que hay que pensar sí Me gusta la idea de que primero, antes de ponernos a a abrirnos redes sociales como locos, pensar en qué herramienta será útil para ir al encuentro de aquel cliente y para enamorarlo y para que se quede. Y todo irá bien. Y todo irá bien.
1: Pues muchísimas gracias, Ricardo, por haberte dejado raptar aquí en Movimiento en NL por habernos dado estos consejos tan sencillamente útiles que es lo que es y tan, digamos, tan tan, tan desprovistos de todas estas eh, complicaciones que a veces tiene esto en términos de, ter- de terminología, en términos de procedimientos raros, de palabras, de cosas que hay que hacer, que es el marketing, cuando en realidad pues esto es una cosa que hacemos los profesores al menos durante nuestras clases, que es regalar pues lo mejor que sabemos desde de, de, el corazón y, y bueno, y sirviendo a una causa que es esta formación al menos del español como lengua extranjera. Muchísimas gracias Ricardo otra vez y espero que te vaya súper mega genial. Eh, antes, para la gente que se haya enamorado de tus palabras y digamos Dios mío, qué, 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 qué bueno, Ricardo. Eh, ¿Qué te puede encontrar? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Cómo, cómo...
0: Pues, el, bueno, antes que nada daros las gracias a vosotros por confiar en mí, por darme la oportunidad de hablar a vuestra audiencia y trasladar, bueno, pues lo que mi, mi visión real del marketing. Gracias por hacer el trabajo importante, poner aún más gente como vosotros que divulgue eh, conocimiento y sobre todo que, bueno, es que demuestre que las cosas se pueden hacer haciendo. Uh-huh. Y no solo claro. queriendo y hablando. Así que gracias a vosotros. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues mira, yo tengo un blog que se llama que actualizo prácticamente todos los días, pero ahora verano he parado, julio y agosto, me he tomado un tiempo para mí y volveré en septiembre. Luego tengo un podcast que también está parado, ahora julio y agosto, pero también se re- eh, reincorpora en septiembre. Y luego tengo todas las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Sí, Facebook, Instagram y Twitter uh-huh. el, Donde la gente pues puede Ahí subo mis movidas, mis fotos y mis cosillas Que nada na, nada de gurú Ni de, sino más mi, mi vida social y las cosas que hago Y luego también tengo un canal de YouTube Donde tienen conferencias mías Bueno, al final ricardemas.es Que me escriban y si les puedo echar una mano Pues yo encantado y ahí, ahí estoy
1: Perfecto, pues bueno, eh, lo dejamos aquí, muchísimas gracias Ricardo, gracias. muchísimas gracias Ana por, por, por habernos traído a Ricardo y por, por toda esta fantástica entrevista que te has preparado, y yo recuerdo a nuestros eh, oyentes que bueno que nosotros también nos vamos a tomar unas vacaciones, que en agosto no hacemos eh, ninguna grabación, no hay podcast, eh, cogemos un, cargamos un poco las pilas y volvemos en septiembre pues con más Novata en L y con más Movimiento en L.
2: Muchas gracias Ricardo, gracias Sergio. Espero que el capítulo de hoy os haya gustado y que haya sido útil. Si quieres saber más, visita mi página SpanishWithAnna.com o nos encontramos en las redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn, siempre con el mismo nombre. Para escuchar otros podcasts de L, visita conmovimiento.com. ¿Quieres saber qué va a pasar en el próximo capítulo? ¿Cuál va a ser mi próximo drama y cómo vamos a solucionarlo? Suscríbete al podcast Movimiento en L. ¡Hasta pronto!